1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a los amantes de los animales, a los seres libres y sobre todo felices. Hoy comienza una nueva temporada de Mimo Mi Mascota, ahora en la radio móvil, la radio que se mueve, que se desplaza. Vamos a hablar con Deloros, con José Villora, veterinario y propietario de la clínica veterinaria de Exóticos Selvática en Valencia, en la calle Dolores Marqués 31, Ronda Nord. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy bien, aquí encantado de estar contigo.
1: La gente que nos escucha, que va a escuchar por primera vez en Mimo Mi Mascota en el podcast, se preguntará, ¿hay clínicas de veterinarios de,
0: de exóticos? <risa> sí, para mucha gente, claro, para nosotros es algo habitual, porque es nuestra rutina diaria, pero para mucha gente eh, puede ser novedoso eh, y, y les puede sorprender que fuera de los perros y los gatos hayan clínicas que solamente nos dedicamos a animales exóticos, o mejor dicho, nuevos animales de compañía. Que es... Eso me gusta, me gusta esa nueva denominación, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando nos traen así animales menos comunes, dicen, pero esto es exótico, ¿no? ¿Una gallina es exótico? Bueno, vamos a decir que es un nuevo animal de compañía. Mucha gente ha tenido gallinas como animal de
1: compañía, probablemente en los pueblos antiguamente. Así o...
0: es, o gente que tiene su pequeño huerto y dos o tres gallinitas... Pero que va más allá de que ser un animal de producción para ellos Y al final eh, es un animal mascota, eh, doméstico Que quieren, que estiman Y que cuando lo ven mal Buscan un veterinario para hacer servicio
1: Eres veterinario eh, Creo que estudiaste en, en el CEU, San sí. Pablo, aquí en Valencia Y cómo, tú ya cuando
0: te pusiste a estudiar veterinario Ya tenías claro que ibas a ser veterinario de exóticos <risa> No, no, y además los veterinarios eh, Algo bonito que tiene la, esta, esta carrera es la gran diversidad. Yo tengo sí, compañeros sí, 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 sí. que hacen salud pública, compañeros que se dedican a alimentación. Nada tiene que ver con, con el sector de, de clínica. Y ahí la orientación era totalmente distinta. Pero en los últimos años, ¿eh? ya cuando tenía claro que me quería dedicar a la clínica, ya empecé a trabajar con clínica, pues eh, al recibir estas mascotas, Exóticas es cuando surge el interés y, y el afán ¿no? de decir, vamos a hacer una atención más especializada
1: ¿Tú re recuerdas cuando la primera vez que, que, que bueno, pasaste consulta
0: su a un exótico? Sí, claro que lo recuerdo ¿Qué animal era? Sí, bueno, ahí fue sencillo, bueno, sencillo, ¿no? Porque los conejos, eh, fue un conejo ah, un conejo ¿eh? Fue un conejo, me... y como decimos que mucha gente se pregunta, ¿qué exótico tiene un conejo? Bueno, es un nuevo animal de compañía eh, fue un conejo y fue un conejo además con lo típico que suelen manifestar muchas veces de, de parada digestiva y, y bueno, y a partir de ahí ya conejos, cobayas, serpientes y tortugas se convirtieron en, en, en pacientes muy, muy habituales ¿eh? Pero bueno, eh, sobre todo lo que nos pasaba era eso, que estábamos en... Yo, poco al terminar con las nociones que sales eh, básicamente de, de, de la facultad ¿no? y, y empiezas a trabajar, sobre todo en mi caso empecé a trabajar con, con perros y gatos y íbamos recibiendo pacientes que necesitaban una atención ¿no? y, y era como y no había mucha, muchos profesionales que los pudieran atender, estamos hablando pues fíjate, 16 años en mi caso, 16, 17 2003, años. 2003, 2004. Exacto, 2003, 2004. Pues habían ciertas referencias, pero no habían muchos profesionales específicos para ellos y muchos pacientes desatendidos.
1: Claro, y luego me comentaron, alguna vez más comentar, que te fuiste a, a estudiar o a a, sí, a, práctica, a Alemania, ¿no? A, a, bueno, a partir
0: de ahí empieza toda una serie de formación. Lógicamente, si te quieres dedicar a los exóticos... Hoy en día han cambiado las cosas un poquito en la profesión veterinaria. Tenemos los másteres, residencias en, un, en universidades eh, pues internacionales. Hace este tiempo pues era un poquito más, más cerrado, no disponíamos de esto. Entonces era, empieza ya un, una formación a base de cursos a nivel nacional, internacional, estancias en clínicas nacionales, estancias en clínicas internacionales y en concreto pues estuve en Alemania en una clínica que no era de exóticos solo, sino que era una clínica solo de, 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 de reptiles.
1: O sea, ya dentro de los exóticos, de los reptiles. Es decir,
0: solo hago reptiles. Y tenemos gran número de pacientes diarios, solo reptiles. Ah. Algo sorprendente. Cuando aquí en Valencia no existía todavía ninguna clínica específica solo de atención a exóticos, en exclusiva, allí, en este caso, solamente atendían reptiles.
1: Entonces vuelves a España, a Valencia. Y entonces decides montar Selvática, Exacto.
0: ¿no? Vuelvo a Valencia y, y decido que al no haber una clínica, junto con mi, mi compañera, he de decir que somos dos socios de sí, Selvático, sí, sí. con Sonia, pues eh, no había ninguna clínica de atención específica para animales exóticos en Valencia y, y montamos este proyecto hace 10 años y con gran acogida y, y O sea, contentos. llevas aquí en
1: Dolores Márquez 31, aquí en Hace 10 años, 10 ¿no? años,
0: 10 años llegamos ya. Qué bueno. Y, y muy contentos, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que es un mundo apasionante, ¿no? los nuevos animales de compañía. ¿no? Nuevos animales de compañía. Pues bueno, hablando de nuevos animales de compañía, la, el, vamos a hablar hoy de, de loros, ¿eh? Eh, ¿qué, ¿Qué especie es el loro? ¿Qué... ¿Qué es un loro?
0: Bueno, pues mira, los loros eh, eh, son estos animales que tenemos dentro de, de la familia citácida, la mayoría son citácidas, pero las caracterizamos porque lo que solemos llamar como cotorras, papagayos, así comúnmente en, en el hablar diario. Y, ¿Y qué nos llama de un loro? Pues estos son estos animales que se han hecho famosos por sus colores algunos, ¿Eh? esos colores tan llamativos, de hecho hay muchas campañas publicitarias donde salen grandes guacamayos, papagayos, con estos colores tan, tan, tan llamativos, su pico, ¿no? El pico como tiene el pico un loro, que es un pico en bisagra, este pico con esta parte de arriba que es la rinoteca tan filante, y luego su capacidad de imitar y, y producir sonidos, ¿no? Esto es lo que es el día a día. De, de a nivel de, de animales domésticos, es algo que también ha traído mucho a, a la gente sobre sobre estos animales, la capacidad de, de reproducir sonidos. Luego ya, si seguimos, pues son animales que tienen los deditos que llamamos cigodáctilos, que son dos deditos hacia adelante y hacia atrás, con lo cual usan mucho sus extremidades como si fueran manos a la hora de, de comer, manipular... ¿eh? O sea,
1: aparte de, de, de probablemente de eso de, de que es un animal que tiene fácil la facilidad de, de hablar, de imitar sonidos humanos, también es un animal que, que en literatura se ha utilizado mucho el recurso uh -huh. en la Isla del Tesoro, no por ejemplo, o en el cine que te voy a decir, el cine. ¿no?
0: Sí, porque
1: eso hace efecto llamada, ¿no? Para tener un
0: todo, todo hace efecto llamada desde una película donde sale el pirata con su guacamayo, a, a como decíamos las campañas publicitarias que si si, si os concentráis y si os fijáis hay muchas hasta de telefonía donde salieron cacatúas y, y guacamayos hasta para anunciar una obra de teatro eh, que a lo mejor es una obra de teatro cubana y, y hay... Un gran guacamayo en el, en el spot. Cuando hablas de que y y guacamayos, eh, bueno, yo
1: no soy, no, no soy experto en, en loros, por eso he venido aquí. Eh, los guacamayos pueden ser de Sud son de, de Sudamérica.
0: Claro, esto Nacho hay que especificarlo. Que, que decíamos que es una gran familia o una superfamilia, pero luego vamos a tener diferentes géneros y vamos a tener diferentes especies que habitan en áreas geográficas completamente diferentes. Entonces, el comple en concreto, guacamayos y muchas de las cotorras y loros amazónicos vienen de la zona de Sudamérica. Luego tenemos loros que vienen de, de la, lo que es el Viejo Mundo, zona africana. O sea, la palabra
1: sería un poco loros, ¿no? ocurre, sí. el, 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 el periquito común, es un loro.
0: El, es un pequeño lorito. pequeño lorito, ¿no? Y
1: puede ser, bueno, yo ahora... Eh, es, es, ¿Es un animal, una especie del hemisferio sur? Más Sudáfricas, África... Es Amazónia? verdad que
0: está asociada siempre a climas más, más Europa, templados. En más Europa... templado. Norte de Europa no hay especies así eh, reconocidas de citácidas. Y en la zona asiática sí que hay alguna más a, a, hacia el norte, pero siempre es verdad que son de climas más, más cálidos, templados. Más templados, vale, vale. Sí.
1: ¿Cómo, se comporta, cómo, ¿Cómo es el loro de, como animal de compañía?
0: Bueno, eh, como decíamos, tenemos muchos, muchas especies ahí. Eh, entonces, ¿qué tiene en relación a, a lo mejor un pequeño periquito o un agaporni con una gran cacatúa, ¿no? que son de media australiana? Entonces, cada, uno, cada especie eh, intrínsecamente va a tener un comportamiento como, como animal de compañía. Si nos vamos, pero vamos a hacer dos grupos, si quieres. Grandes loros y, y pequeños loros, ¿no? O pequeños loritos. Entonces, grandes loros están asociados con, con una gran inteligencia y son animales que al final pertenecen lo que es al, al grupo familiar lo que pasa es que siempre hay que mirarlo desde el prisma de que eh, es un loro no hay que tener esta visión antropomorfista de explicar todos los comportamientos del animal según nuestra visión humana o humanoide no entonces hay que prever cómo son sus reacciones hay que saber cómo su lenguaje corporal hay que saber por qué un loro cuando me acerco a la jaula a lo mejor muestra agresividad eh, y, o, y realmente hay que saber interpretar no entonces son animales que pueden ser muy sociables, adorables, integrarse muy bien en la familia o puede ser todo lo contrario. Puede ser un animal que no se deje manipular, que pique, que se, se muestre agresivo. Todo depende un poco de la sociabilización que hayamos hecho en edades juveniles y luego el trato que tengamos con, con el animal. Entonces un poco la recomendación sería, si quiero tener un loro, sobre todo una gran citácida, primero me tengo que informar cómo son. Me tengo que informar de cómo me tengo que relacionar con él, yo y todo y el resto, y el de, resto la familia, de la familia, supuesto. y, y qué tengo que hacer para mantenerlo bien.
1: Que el tema de, de tener un loro, eh, son animales gregarios, es decir, es un animal que, que tiene solamente un solo dueño, eh, es un animal que, que necesita necesita volar, ¿verdad?, Claro. O, o moverse
0: por la casa Va, sí, varias, varias preguntas a la vez ¿Son animales gregarios? Muchos de ellos sí forman esas grandes bandadas ¿eh? Eh, Que estamos incluso acostumbrados A, a ver aquí eh, por los loros que se han que se han integrado son
1: argentinos? ¿Verdes estos? Tenemos son cotorras, cotorrita ¿no?
0: argentina, tenemos cotorrita de frente roja, te, sí, sí, hay diferentes especies que están aquí asentadas y cuando pasan las solemos ver juntas y en grupo. Entonces, eh, que las citáceas que los loros formen en grupos es algo muy muy habitual. Dentro de los grupos suelen haber parejas y según la especie firmemente formadas, incluso duraderas durante muchísimos años y por eso se integran luego también como animal de compañía se integran bien dentro de un grupo familiar porque tienen esa necesidad, esa necesidad de sociabilizar. Son animales sociales sí, sí. y necesitan estar con compañía. De hecho, es un animal que si pensamos en tenerlos para estar siempre acompañado. O bien por individuos de su especie, que es lo ideal. Siempre que estén acompañados... Si un animal es eh, sociable y gregario, lo ideal es que tenga individuos de su especie. O bien por nosotros mismos.
1: Respecto a la alimentación y, las cu y los cuidados, eh, que, que como un loro... ¿Qué, ¿Qué cuidados necesita?
0: Claro, pues eh, a ver, cuidados eh, vamos a decir vamos a definirlo básicamente en alimentación correcta entonces la alimentación correcta también variará dependiendo de la especie, pero vamos a romper mitos. Un loro no come pipas y cacahuetes solo y semillas, ¿eh? Un loro tiene que comer fruta, por lo general, fruta y verdura variada diaria y fresca. Pero trocitos pequeños, ¿no? No, le no, mal, no, no? ¿por qué? Porque según... El, bueno, a ver, un periquito no le vamos a poner una manzana entera, pero a lo mejor un guacamayo le podemos poner la manzana vale, que la destruya. Vale, vale, vale. Tenemos que pensar que las aves tienen el pico según eh, su, su el alimento que ingieren, ¿no? Entonces... Eh, estas citácidas grandes tienen ese pico en sagra tan potente y destructor porque ellas hasta poder coger el alimento rompen, destruyen desmenuzan, todo hasta poder coger el fruto que hay en yeah. el interior entonces eh, fruta, verdura variada, tamaño según la especie pero no hay que hacer esos tutti frutti y luego tenemos piensos comerciales que están adaptados para diferentes eh, especies, que son piensos que sí que están balanceados correctamente en vitaminas, grasas, eh, proteína y minerales, que también le van a hacer un buen aporte diario. Y luego ya según la especie, esporádicamente podemos dar algo de fracción de, de semillas o, o legumbres, ¿eh? pero más esporádico.
1: Mm. El, bueno, ya sabes que en televisión hay muchos reportajes sobre veterinarios. El otro día estaba viendo un reportaje de, de bueno, era un, era un señor, ¿no? Que o sea, casi se hizo 400 kilómetros para llevar al su a un veterinario experto en, en loros. Aparte, su, su loro estaba estaba quedando eh, medio calvo, o sea, sí. le faltaban plumas por todos lados, ¿no? Sí. Y, eh, analíticas, eh, pruebas... O sea, casi como si te metieran en la fe.
0: <risa> <risa> Así es, es. Se llega a hacer, claro, claro. Sí, sí, hacemos todo tipo de pruebas. De hecho, has puesto un ejemplo muy clásico que es el picaje en loros. Y el problema que tiene el picaje en loros es que es un saco roto donde... O sea, se
1: autolesionaba, creo yo. Se arrancan se, las plumas, las plumas ¿no? Se arrancan
0: las plumas, pero al final es un saco roto donde hay muchas piedras dentro de ese saco. Claro. Y una de ellas es que pueda tener algún signo de enfermedad, ¿no? Entonces antes de abordar cualquier caso de picaje hay que hacer un chequeo general ¿eh? entonces dentro de ese chequeo general se suele hacer una exploración completa análisis de heces y de piel para ver que no hay parásitos, analítica completa para ver que no hay ningún valor alterado incluso radiografía para ver cómo está la silueta de los órganos internos y si todo esto está bien, ya empezamos a manejar todos los trastornos de conducta o problemas de, de, de bienestar o que puedan tener asociados a, al manejo en casa ¿eh? Es
1: conveniente, nosotros te adquirimos un loro. Eh, primero, yo creo que asesorado siempre por un veterinario, por vosotros, por supuesto. Eh, porque claro, yo ahora... ¿Quiero un loro? ¿Qué hago?
0: Pues mira... ¿Se eh, adoptan loros? Se adoptan loros. Se adoptan loros. Eh, hay gente que incluso no puede tenerlos y, y busca adopciones. Pero antes que tener un loro, lo que hemos hablado, Nacho, primero... Ver si estamos preparados para, para, para garantizar eh, su bienestar y sobre todo saber cómo son y qué se diferencian con perros y gatos. Lo segundo, ver eh, en qué estado legal se encuentra. Eh,
1: hablando de loros y gatos, ¿se llevan bien?
0: ¿Loros y gatos se llevan bien? Pues hemos, tenemos de todo.
1: De todo, ¿no? Es que el gato es, bueno, ya sabes que es un, de, un cazador nato. Claro,
0: tenemos de todo. Tenemos gatos que han llevado al, a, al, al loro a, al abismo, por pues sí, no decir sí, otra sí, palabra, sí. y tenemos animales que, que cohabitan muy bien y más cada uno mantiene sus distancias en Ahí sería conveniente
1: a lo mejor meter el gatito pequeño, ¿no? Para que se adapte. El gato
0: que se sociabilice desde edades tempranas y, y si puede ser el loro también y, y luego respetar también. mucho los espacios que no tienen por qué estar... Siempre el loro suelto cuando está el gato, hay que ver cuál es la respuesta del loro cuando está el gato, si le genera estrés, si no le genera estrés. Al final es un depredador con un animal presa. Yo siempre. Claro, claro, claro. Sobre todo los recién llegados muchas veces a casa, yo siempre les explico. Eh, de, es, que esto es como si tú te levantas un día de la cama y te ves un tigre al lado. Que pues, te claro. expliquen que el tigre no hace nada. No pero hace nada,
1: te, un, te puedes coger ¿no? un infartón. Te, dar. te da
0: el susto tremendo, ¿no? Pues es un poco la forma de explicar qué les puede pasar a ellos claro. simplemente con el olor o, o visualizar que hay un animal depredador cerca
1: bueno, eso es un tema. Que ya son palabras mayores. Primero, si tienes gatos, si tienes perro, y si luego tienen que convivir perros, gatos y, y loros. Pues puede, puede haber hasta el pack, ¿no? De, el trío, ¿no? Sí, hay
0: gente que tiene perro, gato y, y el loro, o otras especies incluso.
1: Para, para manejar al loro, para traerlo al veterinario, yo a veces venía aquí y he visto que se utiliza el transportín. El, sí. el de gato o el de perro, ¿no? ¿No sí, puede,
0: podemos adaptar un transportín. Pero en la jaula no, ¿no? Las jaulas es que si son grandes, muchas veces son grandes voluminosas claro, y no. pesadas y cuesta manejarlas. Entonces, el transportín de perro y gato, si nosotros lo adaptamos, ponemos un palo en el interior ah, una vale, posadera, para que pueda. pueda... Eso es. Ellos necesitan estar cogidos a algo, eso le da también seguridad. Y el hecho de poner una posadera interna en, en el transportín pues facilita mucho la, la llegada al veterinario.
1: José, con estos con este con estos calores te iba a decir, con en verano eh, consejos para, para tener para alimentación, para tener un loro, ¿qué hacemos? Pues igual que el perro es fácil manejarlo. Pues ahora me voy al chalet, me llevo
0: al chalet al, claro. al, al perro, me, me puedo llevar al loro. Nos podemos llevar al loro, sobre todo si lo acostumbramos desde edades tempranas a, a lo que es el transporte, al viaje, en el transportín, a la segunda jaula, en el lugar de residencia de vacaciones, no tiene por qué ir mal. De hecho, muchas veces agradecen el cambio porque muchos implica que a lo mejor van a un chalet, y van a estar en el exterior, que les va a dar más de, el de, sol. Claro. Y eso también les beneficia.
1: Eso, mira, hablando de sol... ¿Puede, ¿Les puede dar mucho el sol o...?
0: tiene que tomar sol directo, pero claro... Eh, un ratito, directo, un, ratito, un ratito, ratito. Y siempre con alternancia de poderse ir a la sombra.
1: Eh. O sea, que si yo lo pongo al sol, la mitad de la jaula tiene que estar en la sombra. Eso es. Que él pueda,
0: si se siente... Tiene ya, calor, mucho moverse. Mucho calor, muchas altas temperaturas, que se pueda ir
1: a, Y luego a eso dejarlo a lo mejor una o dos horitas eso. y luego ya retirarlo para que no...
0: Ah, efectivamente. Eh. No tiene que ser recibir todo el rato el sol y más ahora con las temperaturas tan, tan altas que tenemos. Y si además lo acompañamos con baños, Pulverizar ese plumaje o que se pueda bañar, mm, estupendo, porque muchos de ellos también vienen de zonas muy húmedas. O sea, ponerle una
1: especie de. O bañera de o bañerita. hacer un sistema
0: de pulverización para que se humedezca todo el plumaje, porque ellos de normal se bañan para mantener bien el plumaje. Entonces, para la pluma es bueno la radiación ultravioleta mm. y también es bueno la humedad y, y bañarse. Eso sería estupendo. ¿Los
1: loros se, se vacunan?
0: Mira, los loros eh, pueden tener algún tipo de vacuna, pero generalmente no lo hacemos. ¿eh? Sí que hay algunas vacunas que, frente a las que podríamos prevenir, pero de normal animales que se mantienen como animales de compañía y, y aislados no se vacunan. Sí que se desparasitan según... ¿Internamente y externamente? Sí, si, según la... la Pipetas
1: fecha. de perros y gatos ni se, ni de coña, que la gente no...
0: No, no, que nadie se atreva, ¿eh? y menos por un profesional veterinario. Hay algunas que usamos, pero... Hay que calcular la dosis. No, no, o sea, exactamente, las fórmulas que mucha gente ¿sabes? por ahí. Exactamente. Que no, que no se atrevan a poner pipetas a, a lo loco porque puede acabar en un cuadro de, de toxicidad. Pero más que desparasitar a, también a, a, lo, a lo preventivo, lo que hacemos es ver que el animal no tenga parásitos, analizar sus heces, que es lo que llamamos análisis, análisis coprológico. Que muchas veces cuando nos llaman, trae cacas para el examen coprológico, claro. A veces son terminologías... Se Ahí se tratan. pueden ver los parásitos, ¿no? Eso es en busca de parásitos. Vale. ¿eh? Eso decimos en busca de parásitos. Y si hay parásitos, entonces es cuando preferentemente tratamos. ¿eh? Y luego se les hacen chequeos. Porque las aves, si algo tienen, como muchos de ellas son, son animales presa, eh, es la manifestación tardía de enfermedades muy serias. Entonces es muy habitual que vengan casos muy graves y el propietario nos diga, no, pero si ayer estaba bien. Dos cosas. Hay que ver que cuando nos ponemos enfermos, nosotros, si hoy tienes cualquier malestar, seguramente ayer estabas bien. O sea, que a nosotros eso también nos pasa. También, también nos pasa, por supuesto. No
1: sé, ayer estaba bien, pero hoy esté mal.
0: Claro. Y, y segundo, que ellos son especiales, en, como animales presa en camuflar cualquier signo de enfermedad. Entonces, un chequeo periódico, ya sea anual o, o bianual, cada seis meses, nunca está. Además, es siempre 100% recomendable.
1: O sea, ir al veterinario es importante, llevar sí, al veterinario, y, y sobre todo en estas cosas es prevenir, ¿no?
0: Es prevención, porque luego son dramas, y, y a veces frustración o malentendimiento, porque no entiendo que mi animal tan rápido haya evolucionado así, y y nos puede el nivel emocional de la situación, y hay que entender que tu animal realmente lleva una evolución larga, que luego es un o sea, metabolismo... que lleva así tiempo, ¿no? Que lleva tiempo, que esto, o puede estar generado por una mala alimentación de mucho, mucho tiempo... Uh -huh. Y, y que al final lo que ha hecho ya es hacer un pico agudo, un pico agudo de la enfermedad, donde muchas veces puede ser que con los tratamientos el animal lo supere y en eso siempre trabajamos, pero también está la, sí, la parte puedes, fea que no.
1: Que puede estar ma eh, muy no, malito. No
0: queremos llegar a esos extremos. Trabajar en extremos siempre es peor para todos y, y lo que hay que hacer es a, a apostar por una medicina preventiva.
1: Por lo tanto, hay que, por supuesto, el, el, aquí siempre recomendamos en mi muy mascota, es prevenir. ¿Cómo se previene? Pues cada seis meses al ¿eh? veterinario, una vez al año, chequeos. Sí, eh, sí. No es que está un poquito apagado, ya se pondrá bien mañana. No, no. no preguntar, exacto. informarse, no mirar Internet, mucho Internet, porque muchas veces no hay no, que esperar. No hay que esperar, tiempo. ¿no? Y, por último. Eh, danos un consejo para, para nuestro olor para pasar el verano.
0: Pues mira, muy sencillo, Nacho, bañarlo mucho, que hemos hablado. Importantísimo baño, el agua, re ¿no? Refrescarlo, importantísimo el agua. Y luego ya podemos. Agua fumar? del
1: grifo eh, normal. ¿o? A ver,
0: si podemos eh, administrar aguas eh, osmóticas eh, por bajar el nivel de cal, sobre todo aquí en, en Valencia, o aguas minerales, las podemos emplear perfectamente. Vale, vale,
1: por el, tema del, por el tema agua, de la cal. Claro,
0: cal, cloro pues siempre que usemos otro tipo de aguas es mejor ¿eh? en este sentido. Incluso
1: de dejar a veces el agua, si no, si no de declorarla declorarla, nosotros, nosotros dejarla ahí en una bien, garrafita abierta, abierta que se 48 horas. Vale, vale, vale. 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 ¿eh? Tengo cuidado con el agua de críptica, pues, es verdad que a veces la nota es que se ve a cloro. Exacto, claro. o sea, como
0: tiene nada de productos adi adicionales, pues es mejor a lo mejor un agua de osmosis o incluso un agua mineral para hacer estos baños y si no declorar el agua en una garrafita. ¿eh?
1: Pues José Villora. Copropietario de, de Selvática, calle Dolores Márquez 31,
0: página web. Sí, web, web, web .es, redes sociales, redes sociales, clínica selvática, en Facebook, Facebook Instagram, Instagram y canal de YouTube, que lo tenemos un poquito eh, parado, pero bueno, tenemos ahí muchos vídeos que pueden ser de ayuda, muy interesantes. Claro, que,
1: que buena ayuda. Pues José, muchísimas gracias.
0: A ti, Nacho.